0: Sobre la tierra arrasada, hay un mar de preguntas para seguir haciendo.
1: Crónica Anunciada. Otro, otro periodismo, periodismo. Es posible. Nos vamos eh, a presentar la entrevista, les parece, con el presidente de puesto de Bolivia, uh -huh. con Evo Morales. Vamos a charlar en esta primera parte Son dos partes eh, Hicimos la nota junto a Rocío Criado Hace un rato nada más Porque lo contábamos Evo tenía una actividad política eh, Que no podía postergar Ya se había comprometido a darnos la nota Con lo cual encontramos esta alternativa De bueno, grabarla un ratito antes de, de hacer el programa Vamos a charlar de coronavirus De los desafíos regionales que se vienen eh, Y de cómo se va a reacomodar el mundo y Latinoamérica después de esta pandemia. Primera parte con Evo Morales. Presten especial atención porque no tiene desperdicio realmente. Evo, en Rock lo escuchamos. Bueno, Evo Morales, muchas gracias por, por atendernos. Eh, obviamente la primera pregunta tiene que ver con, con el coronavirus, con cómo está modificando no solo no, nuestras vidas, sino también cómo puede llegar a modificar... Eh, los modelos eh, económicos y políticos a lo largo y al ancho del mundo, ¿no?
2: Muchas gracias por este contacto, eh, agradecer por la entrevista y un saludo a la amable audiencia de este medio de comunicación, Radio Futuroc. Eh, por la pandemia de cráter mundial, el mundo ha empezado a cambiar, por tanto, eh, pues siento que todo tiene que cambiar y fundamentalmente las políticas de salud. Eh, salud debe ser un derecho humano, por tanto, no puede ser la vida una mercancía. Y dentro y de esos profundos cambios, como implementar el carácter mundial, tal vez desde las Naciones Unidas, por ejemplo, aprobar que la salud es salud, la vida es un derecho humano y no un negocio privado. Pero además de eso, esta pandemia mundial deja mucho que desear en aspecto financiado. Yo diría, a mi manera. para haber levantado la crisis financiera que va a dejar la pandemia mediante las restricciones que tenemos y obligadas a respetar como cuarentena no hay vuelos no hay transporte pero algo que me di cuenta uh -huh. sin consumismo nuestros recursos naturales no valen nada Claro. Eso levanta mucha sospecha. En algún momento estaba reflexionando, por ejemplo, tal vez de esta pandemia gana la madre tierra. Menos contaminación, menos consumismo. Habría que estudiar ¿no? esta, mi imaginación, porque también la madre tierra soporta mucha contaminación, porque estamos convencidos que el ser humano no va a poder vivir sin la madre tierra. La madre tierra puede existir mejor sin el ser humano. Entonces, las preguntas que nos hacemos frente a un problema mundial que nos ha sorprendido a todos y a todos. Y siento que ningún Estado en el mundo estaba preparado para enfrentar a algunos con diferencias, pero una sorpresa y de acá un poco tiempo seguramente va a ser una profunda evaluación, esperamos que sea la reunión ordinaria de las Naciones Unidas, que anualmente se hace en Nueva York.
1: Claro.
0: Hola Evo, ¿cómo estás? Rocío, criado te saluda. En base a lo que decís, pensaba eh, en la región, en cómo se va a reconstruir después de esto, y te leí hace unos días... Eh, pensar lo importante que hubiera sido la existencia de la UNASUR en un contexto como el que estamos atravesando y la asistencia de distintos países y pensar automáticamente en el caso de Brasil, en lo que está pasando allá en lo que está haciendo Bolsonaro ¿qué reflexión tenés al respecto? ¿y cómo pensás que se va a reconstruir la región después de esto?
2: Ahora especialmente en todos los países uh del sistema capitalista de Sudamérica, deberían profundamente reflexionar qué importante era UNASUR. UNASUR uh, era una interacción de sudamericanos clave en tiempos de Kirchner, en tiempos de Lula, en, tie en tiempos de Chávez, en tiempos de Correa acompañado momentáneamente por Hugo Mujica, en otros tiempos, de integración y de debate político, pero también de debate de desarrollo. Uh -huh. Y en algún momento nos planteamos, esto llevamos estos planteamientos a CELAC. Así como Europa tiene una sola moneda, ¿por qué nosotros no podemos avanzar? Porque nosotros también podemos exportar tecnología y no seguir importando tecnología de otros continentes cuando nos necesitamos para sustituir las importaciones, para industrializar nuestros recursos naturales. Pero ahora lo que nunca se hace falta UNASUR y cuando algún gobierno plantea haber una reunión de UNASUR la derecha sudamericana dice ya sin sí, Maduro, hmm. pero no dice sin sí, Áñez. Claro. Entonces, esa es la diferencia que tenemos. Aunque el estatuto constitutivo de UNASUR no, no hay ninguna marginación que sean gobiernos de derecha o de izquierda, solo que sean electos por su pueblo.
1: ¿Evo quién se beneficia? ¿Quién se beneficia eh, con eh, la disolución de, de la unidad regional?
2: Perjudica, nos perjudica a los países que estamos con nuestros pueblos. Eh, Estados Unidos ha impulsado, ha impulsado el llamado Grupo de Lima solo para cómo usarlos y que apruebe la intervención o el golpe de Estado a Maduro a la Revolución Bolivariana de Venezuela. Lo mismo, organizaron el llamado, por ejemplo, Alianza del Pacífico. Es Alianza del Pacífico es para continuar con las políticas de aquellos tiempos del consenso de Basisto o las políticas del ALCA, por ejemplo. Yo me acuerdo del los 5 venimos acá antes de ser presidente, como una reunión de jefe de Estado de América, pues sepultamos a ALCA Área de libre comercio de las Américas. Los uh -huh. bonitos sociales yo decían no deberíamos darse alca, sino alga, a, área de libre ganancia de las Américas. Uh -huh. Doble un duro debate, estaríamos, saludamos, ¿no? Nuestros expresidentes de la región que enfrentaron. Entonces, realmente, cuando los países se liberan, de acuerdo nuestro nuestro presidente que decía América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos uh -huh. a esos países gobiernos progresistas o izquierdistas, o antiimperialistas golpes a veces golpes militares a veces golpes congresales a veces golpes judiciales entonces solo para perjudicar este proceso de liberación entonces aquí todos nos perjudicamos, no en este momento una suerte ahorita para dos temas, como conjuntamente compartiendo experiencias que tienen enfrentar esta pandemia y quién sabe ser el modelo en toda la región y podemos hacer trabajando conjuntamente. Y segundo, cómo intercambiar la poca tecnología que tenemos y tercero, tal vez conjuntamente negociar con algunos. Países así como de China, de importación, de equipos de bioseguridad, necesitamos todos, claro. todas. Y lo más importante para mí, hubiera sido una sur unida para post-cuarentena eh, post, eh, o post-coronavirus, que claro. la parte económica, claro. porque nos preocupa en la parte económica cómo vamos a levantarnos rápidamente. Ese debe ser, debe ser el debate profundo de UNASUR, porque no podemos quedarnos sin crecimiento económico. Pero conjuntamente planificar, intercambiar comercio, no solamente de competitividad, aunque yo no comparto, en mi país nunca hemos implementado comercio de competitividad, aunque es importante en algunos rubros, pero sí. sobre todo un comercio de solidaridad y complementariedad para levantar nuevamente eh, eh, el desarrollo económico, el crecimiento económico, pero sobre todo programas sociales para levantar a la gente que se va a quedar pobre o en extrema
1: pobreza con esta cuarentena. Es indudable que, que va a aumentar la pobreza en la región, ¿verdad?
2: Estamos convencidos. A mí me preocupa, por ejemplo, hablando de Bolivia, casi el 70% de la población Vive del día a día, es significa de la venta del día. Claro. Y el 70%, por lo menos 40% de los pequeños comerciantes del día, ese nos preocupa.
1: Bueno, ahí teníamos eh, la primera parte de la entrevista exclusiva que hicimos eh, esta mañana, hace minutos, nada más con eh, Evo Morales junto a Rochi Criado, eh, donde el propio Morales refiere de la importancia. Que, que tenía la UNASUR, que desarmó, que desarmaron los distintos eh, gobiernos eh, de derecha en los últimos años, eh, que se terminó gestando, eh, gracias al pedido insistente de Estados Unidos, esto de Grupo Lima, con el único objetivo de eh, atacar a, a Venezuela. Interesante esto de, cuando se juntan a debatir eh, los países regionales del coronavirus, todos dicen, no, bueno, Maduro es eh, la exclusión de hecho Alberto Fernández lo planteó digamos en tiempo de coronavirus no podemos plantear exclusiones en la región eh, pero nadie dice Áñez no de hecho el propio Macri eh, al gobierno de facto de Bolivia le, le reconoció estatus gubernamental automáticamente sí él y eh, todos
0: sus representantes
1: antes de irse me acuerdo que fue y dijo la presidenta constitucional una cosa delirante la presentó como presidenta constitucional de Bolivia a Yanina Áñez eh, e importante también esta última definición de la pobreza va a aumentar, uh -huh. sería muy importante para la región contar con una unidad de, de los principales países justamente pensando políticas contracíclicas para lo que se viene, para el post-coronavirus.
0: Sí, la palabra solidaridad de la que tanto estamos hablando me parece que se plasma a la perfección con lo que plantea y, y la cuestión de, de la asistencia, de la mirada económica y de la necesidad de plantear las alianzas entre los distintos países. no Esa cuestión de los intereses a los que estamos acostumbrados a escuchar y, y esas divisiones que obviamente en este momento quedan totalmente de lado, pero que en su momento fue muy importante pensarlo de esa manera también, eh, Unasur. Y lo que decía Evo, después de esto, va a aumentar la pobreza de la región, va a ser muy difícil la reconstrucción, él ponía en particular el ejemplo de su país, de Bolivia, de cómo mucha, pero mucha gente vive del día a día, como pasa en muchísimos países de la región, como pasa acá también, y obviamente lo importante que sería poder tener Unasur para salir de una situación tan extrema como la que estamos atravesando de la mejor manera
1: posible y entre todos. Totalmente. Tenemos una segunda parte con Evo Morales que vamos a escuchar dentro de un ratito nada más. Eh, se vienen definiciones mucho más precisas respecto a la situación de Bolivia. Eh, a los gobiernos eh, de derecha que desatienden la cuestión eh, sanitaria, Evo Morales va a decir directamente quién eh, entiende él a partir de una investigación que están realizando, realizó el golpe de Estado o impulsó el golpe de Estado eh, en Bolivia, así que vamos a tener más definiciones del presidente de puesto de, del Estado Plurinacional de Bolivia en minutos nada más una segunda parte, insisto, muy muy interesante de Evo Morales eh, quiero destacar el gran laburo de, de la producción que viene siguiendo desde hace mucho eh, este tipo de, de notas de, de renombre que obviamente eh, nos da mucho orgullo poder hacer y, y realmente nos da mucho orgullo también poner al aire en una radio de estas características eh, financiada por, por sus propios eh, oyentes, por sus propios socios y socias eh, para nosotros es un gran orgullo poder decir que, que hoy tenemos a Evo Morales acá en, en Futurock y es también eh, una linda forma de, de reflexionar y de pensar y de volver a, a pensar eh, qué tipo de, de, de región queremos y qué tipo de, de país estamos construyendo también qué tipo de políticas necesitamos construir de cara al futuro. ¿Les parece si escuchamos la segunda parte de la nota que hicimos en exclusiva para Crónica Anunciada para Future Rock con Evo Morales? Hashtag Evo en Futurock, si les parece, escuchamos la segunda parte y última parte de Evo Morales en exclusiva esta mañana con Future Rock. Evo, y yendo justamente a, a lo que está sucediendo en Bolivia Recién hablábamos de eh, distintas formas de, de golpe de Estado Con el correr de, de los meses, eh, ¿a qué conclusión llegas? ¿Quién crees que, que estaba detrás eh, de, de ese informe de, de la OEA tan, tan polémico, tan fraudulento? Eh, ¿Y con qué intereses?
2: Informaciones y de acá a poco tiempo se salen informaciones de, de la CIA que, faltando más de un año, planificaron desde Estados Unidos el golpe de estado. Claro, no nos perdona como Bolivia, como nuestra revolución democrática cultural ha demostrado que otra Bolivia es posible sin el Fondo Monetario Internacional y todas las políticas norteamericanas. Nos damos cuenta también que Estados Unidos no quiere competencia, no quiere otro modelo al margen del sistema capitalista pueda dar soluciones a su pueblo. La reducción de la pobreza, la reducción de las desigualdades, el crecimiento económico, sí. la liberación no solamente política, ideológica ni programática, sino económica, económica. Ay, sí, eh, tenemos grandes diferencias con el sistema capitalista. Llega el golpe eh, para destrozar la economía, llega el golpe usando la Biblia, esto debe ser para una profunda reflexión, sí. usar la Biblia para matar, para aplicar políticas de genocidio en Bolivia. Ahora están usando la Biblia para robar y para mentir no Y en nuestra economía ya con deudas, por ejemplo, deuda, nosotros en los 14 años nunca nos hemos prestado ni un dólar del Banco Central de Bolivia para pagar sueldo de aguinaldos. Diciembre del año pasado una deuda de mil 2.800 millones de dólares. Ahora mil millones de dólares de reservas internacionales para gastos corrientes. Nosotros nunca nos hemos prestado... Nuestras reservas para gastos corrientes, uh -huh. siempre para invertir y para hacer nuevas industrias. Sí. Y además de eso, ahora está pidiendo mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y ustedes, especialmente los argentinos, todo el mundo sabe que el Fondo Monetario Internacional tiene políticas para prestar plata, condiciona o chantajea a las privatizaciones. Y la Bolivia ya vuelve esas políticas neoliberales, pero estoy seguro que en las próximas elecciones vamos a recuperar la patria y vamos a recuperar la democracia. Ya están con políticas de ajuste estructural y además de eso de, de estructuración laboral. Significa despedir al trabajador, cerrar las empresas públicas, ¿no? El llamado achicamiento del Estado. Eh, felizmente el pueblo es consciente El pueblo siempre se la cuenta del sol que ha pasado Y, y, y acabar con la inversión social Y ya no hay inversión social Para la derecha boliviana La inversión social es como Una inversión llamada despilfarro Solo con la inversión Con, con inversión social podemos reducir la pobreza Claro de eso he convencido y es mi pequeña experiencia después de casi 14 años de presidente
0: Evo, y justamente como contracara de eso te escuchaba esta semana hablar de ciertas corporaciones privadas que sacan rédito de situaciones como la que estamos atravesando ahora como esta pandemia digo ¿Quiénes son estas corporaciones privadas? ¿De qué manera se benefician con un caso como, como el coronavirus?
2: Por ahora de manera unida, organizada a nivel nacional, a nivel regional a nivel internacional deberíamos de enfrentar y sobre todo aquí quiero aprovechar esta oportunidad para un poquito expresar lo que pienso, lo que siento ¿cómo es posible con semejantes problemas de salud de la vida no se puede acabar con bloqueos y sanciones de los países de parte de Estados Unidos? Sí. ¿Cómo es posible que el presidente de Estados Unidos no lo escuche ni a Naciones Unidas ni al hermano Papa Francisco? ¿Cómo es posible que sigan destinando más de 70, 60, 70 mil millones de dólares en gastos militares para este año? Cuando en Estados Unidos hay mayor cantidad de contagiados del mundo, en Estados Unidos más muertos, más muertos de todo el mundo... Esas son ideas más nuestros día. Entonces, ¿qué está pasando? Y aquí, de verdad, yo escuché años pasados, ¿qué decía? Dentro de la política del nuevo orden mundial, es importante reducir a la población innecesaria. ¿Y que cuál es la población innecesaria? Los viejos dicen que es una carga para el Estado los discapacitados y la gente pobre, humilde y estoy casi es segurísimo lo que muere más de dos mil días en Estados Unidos 70, 80, 90% de la gente humilde como la salud está privatizada ¿cómo va a ir a tratar de compararse de, con el coronavirus? Uh -huh. entonces Yo no sé si este es Parte de una guerra biológica, guerra económica, esperamos que bajo nueva orientación programática y lógica, repito nuevamente que la salud debe ser un derecho humano, pues cómo acabar con esas industrias o tan sea, nacionales de medicinas. Uh -huh. que las investigaciones científicas sobre la salud no debe ser de carácter privado, sino deben asumir los estados y yo no sé si a nivel mundial, pensar seriamente si con las clínicas clínicas privadas aportan a la solución de esta clase de pandemias ¿no? entonces, quién sabe eh, todavía no sabemos si hay una planificación muy reservada muy secreta, muy oculta que después, o se gane el sistema capitalista, las transnacionales. No quiero pensar de que a poco tiempo aparezca la vacuna de alguna transnacional. Todos detrás de eso van a usar para evitar o para prevenir el tema de coronavirus. Será para el debate posterior lo que un poco comento y en no forma de pensar sobre la vida.
1: Claro. Evo, las últimas y te agradecemos mucho de verdad por tomarte unos minutos para charlar con nosotros. Eh, ¿Cómo estás vos desde, desde lo personal y cómo encarás este, este desafío de, de que se reinstale en Bolivia la democracia?
2: Bueno, yo de manera disciplinada cumpliendo la cuarentena acá en Buenos Aires y con el día de ayer cumplí cuatro semanas exactamente eh, aprovechando esta cuarentena eh, con algunos compañeros grabar para nuevos libros y tanto, que se requiere quiere dejar documentos para las futuras generaciones. Y haciendo un poco de deporte a las 5 de la mañana, sí. trotando en la trotadora, batiéndome de cor a las 5 de la tarde abdominales, y también batiéndome de cor, ya estoy por los 2.500 abdominales en la máquina. Después un poco de revisar, contactarse con Bolivia... Y saludo más bien la solidaridad del pueblo argentino, del pueblo boliviano, de mi hermano boliviano que vive en Argentina. Uh -huh. No tengo muchos problemas en el tema de alimentación. Siempre contactándome con mi hermano candidato, Lucho Arce, con la acción del Trópico de Cochabamba, a la cabeza eh, del hermano Andrónico Rodríguez, una nueva líder que nace, eh, y lindos mensajes recibidos del hermano Andrónico, decía no somos millonarios pero somos solidarios, compartimos lo poco que tenemos. Están organizando anoche estaba hablando con el alcalde de Vigatunari, estaba alcalde del altiplano boliviano con sus bolquetas de corfrutas, llevar, eh, recuperando el llamado chala, chala en términos originarios, que es intercambio de productos, trueque,
1: claro.
2: de, de productos del altiplano del oriente boliviano, productos urbanos con rurales. Antes el indígena no usaba moneda, todo era trueque y frente a, 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 a esta cuarentena pues recuperando estas formas de, de trueque, acabo de ver por pues, ejemplo un municipio militario Toro Toro dice no les falta comida todo trueque es algo histórico escuchar estas novedades y finalmente pues primero es la vida por ahora no estamos ocupándonos de la campaña y cuando se acabe la cuarentena, cuando se retome la campaña, también estaremos juntos a nuestros candidatos, candidatas, para recuperar la patria, para recuperar nuestras políticas de nacionalización e industrialización, pero también para recuperar nuestro proceso de cambio.
1: Evo, muchas gracias de verdad por la comunicación. Un abrazo grande.
2: Muchas gracias, hasta pronto.
1: Pues. Hasta pronto. Nota exclusiva que realizamos hace un rato nada más con Evo Morales antes de ingresar acá a la radio porque tenía algunas actividades políticas que cumplir. Habíamos acordado eh, que íbamos a hacer la nota en el día de hoy. Cumplió con su palabra Evo y bien temprano nos atendió. Importantes estas definiciones no respecto al eh, golpe de Estado. Evo Morales atribuye en forma directa eh, a los Estados Unidos de, de Norteamérica el golpe y dice que mencionó a la CIA, dijo que poco a poco se va conociendo cierta información y dice que hace un año según información con la que cuentan ellos se empezó a planificar el golpe de Estado en Estados Unidos contra su gobierno que tenía mandato constitucional hasta enero eh, y que a través de un informe sumamente cuestionado por especialistas eh, que realizó Luis Almagro al frente de la OEA eh, terminaron imponiendo un golpe de Estado con algo muy interesante que me parece eh, importante destacar, Evo Morales dice eh, tenemos que reflexionar, hicieron un golpe de estado con la Biblia como bandera. Uh -huh. eh, me, me pareció todo, todo un tema porque él retoma el, el, el genocidio que se supo hacer justamente con la Biblia como bandera eh, y cómo retoma ese concepto de otra vez levantaron la Biblia como bandera para imponer un golpe de estado en, en nuestras tierras. ¿no?
0: Sí, también lo que tiene que ver con el rol que toma cada sector en el marco de la pandemia, lo que tiene que ver con algunas potencias, lo que tiene que ver con lo que él plantea de corporaciones privadas, eh, que es otra mirada, ¿no? Es algo que él viene eh, diciendo en distintas entrevistas. Y que eh, me parece que tal vez más adelante puede ser un eje a analizar cuando todo esto pase el rol de cada uno de, de estos sectores en el marco del avance del coronavirus para aquellas personas que tal vez escucharon una parte, llegaron tarde no pudieron enganchar desde el principio ya está subida en Futuroc las dos partes de la entrevista, así que pueden entrar a la página y ahí van a encontrar esta charla que tuvimos con Evo
1: Espectacular, sí, pueden eh, difundir, compartir todo eh, es bienvenido desde luego insisto en, en el lujo de, de contar con Evo Morales acá en, en Futuroc, un gran gran eh, hallazgo, un gran laburo como siempre la producción de este hermoso programa y de esta hermosa radio cinco minutos para las 11 de la mañana Evo Morales en exclusiva en Rock lo escuchabas acá en Crónica Anunciada
0: Crónica Anunciada